0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته حديثنا في هذا اليوم تحت عنوان حين يكون البعض مرجعا فوق المرجع وهو ياتي في سلسله كشف بعض المغالطات الفكريه والكلمات التي تلقى من غير قاعدة صحيحة يفترض أن العلاقة الطبيعية في المجتمع الشيعي أن تكون هناك قيادة دينية يطلق عليها المرجعية أو المرجع الديني أو الفقيه وقد ذكرت الأحاديث الكثيرة التي استدلوا بها في هذا الباب بالإضافة إلى بعض الأدلة العقلية لزوم وجود خبير من الناحية العلمية وورع من الناحية العملية يفتي الناس في أمورهم الدينية هذه العملية رجوع الناس إلى المرجع الديني يطلق عليها في الإصطلاح التقليد التقليد وإن كان له معاني كثيرة تتبادر إلى الذهن منها جعل القلادة وكأن الإنسان يجعل عمله قلادة في عنق ذلك الفقيه أو قد تعني بالمعنى المتعارف التقليد يعني أن يعمل هذا الشخص نفس ما يعمله ذلك فهذا يقلد عليه وذاك يقلده بالمعنى الأول يقلده وهذا المعنى الثاني يقلد عمله ويقلد عليه ويسلك نفس الطريقه الان نحن لسنا في صدد الحديث عن الادله التي اقيمت على شرعيه هذه القضيه المفروض انها تممت في الاستدلال عليها بالذات في بحوث الفقه فان من اول ابواب الفقه في الرسائل العمليه هو باب التقليد ولمن اراد التفصيل يستطيع الرجوع الى ما اقاموه من الادله العقليه والادله الشرعيه النقليه على مثل هذا الامر وانتهوا الى ان الانسان لما كان مخاطبا بالتكاليف الواجبه عليه كالصلاه والصيام والحج والزكاه وامثال ذلك فان لهذه كيفيات ولها أحكام إما أن يكون هو الشخص فيها مجتهدا بمعنى أنني أنا لا أريد أن أقلد أحدا فإذا يجب علي أن أذهب وأنظر في الروايات وأتوصل إلى نتائج إذا كنت من أهل ذلك تفيدني ان كيفيه الصلاه هكذا ولو حصل شك يجب ان افعل كذا ولو سهوت عن فعل يجب ان افعل كذا فالانسان هو نفسه يكون فقيه نفسه يكون مجتهدا وهذا باب مفتوح لو ان انسانا وجد في نفسه القدرة على الإجتهاد والاستنباط ووجد فراغاً في حياته لهذا الأمر خلي يروح إلى هذا الجهة وآنئذ هذا المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره حتى فإما أن يكون الإنسان مجتهداً أو لا ظروف الحياة في هذه الأزمنة لا تمكن الإنسان من قراءة عشر صفحات في اليوم من الكتاب العادي هو مشغول بعمله وكسب معاشه وإدارة أهله من الصباح إلى المساء كما هو الغالب في الناس فإذا هو لا يستطيع هذا الأمر الأول فيقال له إذا تستطيع أن تكون محتاطاً بمعنى أنك في كل مورد من الموارد ترى أحوط الأقوال زين لنفترض مثلاً في الحج التظليل في الليل هل هو جائز أو غير جائز هناك من العلماء من يقول إنه جائز وهناك من يقول لا الليل والنهار حكمهما واحد الاحتياط هنا ماذا يقول اعمل بأحوط الأقوال وهو أن تحتاط بعدم التضليل في الليل أيضا لنفترض المسافة السفرية هل يصدق علي في هذا الموضع أنه أنا كثير السفر أو لست كثير السفر اختلاف بين العلماء بعضهم يقول إذا كان يسافر في كل عشرة أيام مرة واحدة يقطع مسافة شرعية بشكل مستمر ومتكرر هذا يعد كثير السفر كثير السفر يتم هناك من العلماء من يقول لا إنما يكون كثير السفر إذا صار عشرة أيام في الشهر يعني تقريبا شنو ذاك الأول ثلث المساف ثلث المرات تقريبا زين أنا الآن رحت في مسافة في هالمقدار مو عشرة أيام في السفر وإنما ست مرات بناء على الرأي الأول شنو بناء على الرأي الأول أنا في العشرة أيام مسافر عدة سفرات إذن وتم بناء على الرأي الثاني أنا لا ما بلغت حد كثير السفر فإذا يجب أن اقصر الاحتياط هنا ما هو الجمع بين الأمرين هم أصلي تمام وهم صلي قصر ليش لأنه لعل الحكم الشرعي الواقعي هو التمام أو لعل الحكم الشرعي الواقعي هو القصر وأنا ما أدري أي واحد منهم الاحتياط ماذا يقتضي هم أجيب هذا وهم أجيب هذا زين هذا هذه الفكرة أولا هي صعبة من الناحية العملية لأن قل أن تكون هناك مسألة لا تجد فيها مجالا للاحتياط فالإنسان يعيش دائما شنو احتياط دائم طيب في افترض أيام دخول الشهر على سبيل المثال إذا اختلفت المسالك وأنا أريد أصوم أول يوم بناء على هالمسلك اليوم شهر رمضان بناء على المسلك الآخر شنو اليوم مو شهر رمضان ماذا أصنع هنا الاحتياط يقتضي بأن أصوم في العيد شنو أسوي لازم أسافر وأفطر وأيضا أقضي يوم آخر مكان الاحتمال أن يكون فأنت ترى أن هذه هذه الفكرة فكرة أن كل إنسان مؤمن ما يقدر يجتهد فإذا خليه يصير محتاط أولا هي غير يسيرة صعبة من الناحية العملية بالإضافة إلى ذلك تحتاج إلى أن يعرف الإنسان كل وجوه الاحتياط الان أنت مسألة واحدة أحياناً إذا تريد تحفظها يحتاج لك جهد فكيف تحفظ المسألة على رأي هذا وعلى رأي ذاك وعلى رأي الثالث وتحتاط فيما بينهم فيما بعد هذا أيضاً طريق غير سليم يعني غير متيسر للإنسان العادي بل لأكثر الناس ولذلك يندر أن تجد شخصاً يعيش حياته كلها وهو محتاط في الأحكام يجمع في موارد الجامع ويأخذ بالأقصى والأكثر في غير موارد الجامع هذا أمر صعب إذاً يبقى الطريق الثالث وهو طريق التقليد وطريق التقليد هو الطريق الشائع فهو من جهة ممضى من الناحية الشرعية فللعوام أن يقلدوه وأمثال ذلك ما فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله وأمثال ذلك هذا ممضى من الناحية الشرعية وأنا لا يحملني مسؤولية أن أروح أبحث في كل مسألة بدليلها ولا يحملني ايضا مسؤوليه الجمع في الاحتياطات ولذلك سلك هذا الطريق عند عامه المؤمنين هذه العمليه هي عمليه التقليد التقليد يفترض فيه ان الانسان بعدما عرف اصل المساله وهي اللزوم التقليدي لفقيه ورع عارف بالأحكام أن يقلده وأن يمشي على وفق فتاواه من غير مطالبة بالضرورة بأدلته يعني الفقيه في هذه الحالة مرجع التقليد ليس مطالباً أمامي أنه مثلا تليش اتخذت هذا الرأي الفقهي تعال برر إلي ما هي الأسباب التي دعتك في ذلك ليس مسؤولا عن ذلك هذا لو أردنا أن نمثله تقول لواحد لنفترض يشتغل هندسة هل المقدار من الحديد في الصبية أو الخرسانة تجي تقول له لازم تقول لي ليش سويت هالمقدار مو أكثر مو أقل سيقول لك مثلا بشكل عام أن الأحمال تتطلب هذا المقدار أنت تسأل واشي يعني عن الأحمال يقول لك هذا أمر يطول روح إلى كلية الهندسة وادرس قضية الأحمال ومعادلتها مع الحديد وأنه إذا أكو أعمد شلون واذا بدون اعمده شلون هذا مو الشغل اللي الان انا اجي اقول لك يا خلال خمس دقائق يحتاج الى مقدمات كثيره جدا ما اتمكن والا اذا طلبنا من مهندس انه تعال قل لي هذا العمود ليش هالثخن مو هالشكل وليش مو اكبر من هذا المقدار ولماذا كميه الحديد في هذا المقدار ولماذا وضعت فيها المكان مو ذاك المكان سيقول لك أنا مهندس وأعرف شغلي وأنت إذا تريد إما نقعد قعدة مفصلة ما ابو كذا من الساعات حتى أشرح لك كل شيء بس هذا لا يتيسر لي نفس الكلام بالنسبة إلى الفقيه ولذلك قالوا التقليد هو اتباع الفقيه من غير مطالبه بالدليل، لانه اما ان يكون هذا الفقيه على خطا هذا خلاف فقاهته، وانه انت لنفترض ترى ان كلامك هو الصحيح بينما هو كلامه مو صحيح، زين هذا يصير انت الفقيه وليس هو. أو أن يكون الإشكال من جهة تورعه هذا يعرف الحقائق ولكن يقول هالشكل وهذا مخالف لورعه لذلك اشترط في الفقيه والمرجع مو بس أن يكون عالما وإنما أن يكون عادلا ورعا المرحوم سيد محمد سعيد الحكيم رحمة الله عليه كان يقول العدالة اللي نشترطها هو يشترطها يعني في مرجع التقليد غير العداله في شاهد الطلاق وغير العداله في إمام الجماعه شيء اكبر من هذا واعظم من هذا فاحنا اذا من جهتي لا سمح الله كذبه مطمئنون ليش؟ لاننا نعتقد فيه العداله بدرجتها العاليه والورع بدرجته الكبيرة من جهة الخطأ نحن نعتقد أنه هذا فقيه وبالتالي أدوات الاستنباط الشرعي بيده زين هذه هي الحالة الطبيعية والقاعدة هكذا أن يكون هناك قائد ديني على درجة الاستنباط والاجتهاد او الاعلاميه في الجهه العلميه وعلى درجه الورع بل العداله في اعلى درجاتها فهذه هي الحاله الطبيعيه والحاله الطبيعيه بالنسبه لي انا كمقلد بعدما لم يكن الاحتياط ممكنا لي ولم يكن الاستنباط والاجتهاد ممكنا لي الحالة الطبيعية أن أتبع هذا الفقيه وأعمل بما يقول. ما الذي يحصل في خلاف القاعدة أحيانا؟ عندما أنا المقلد اللي مفروض أنا ما عندي خبرة في الموضوع الفقهي، ما عندي أدوات هذا الأمر، مو أهل هذا الفن، نعم لو رحت ودرست وتخصصت اصير مثل ذاك الفقيه، لكن الان فعلا ليس عندي هذا هذه الادوات وهذه القدره وهذه الامكانيه، فماذا يحصل؟ احيانا مثلي وامثالي يصبح مرجعا فوق المرجع، وهذا هنا الخطا الجلي، فاجي سأل لماذا فعل هذا الفقيه هذا الامر ولم يفعل ذلك الامر؟ وانت الان تجد هذا الكلام شائع في وسائل التواصل لماذا المرجعيه تصنع كذا ولا تصنع كذا لماذا اذا شافت اخطاء ما توقف قدامها وتواجهها بحزم لماذا لا تطهر الحوزات تطهر الحوزات من الاشخاص غير الجيدين مع وجود المرجعيات لماذا نجد في بعض الشعائر الحسينية والدينية شيء غير مناسب ولا تتدخل الحوزات وأمثال ذلك هذا الكلام تارة يكون نابعا من حرقة على الوضع الديني والشيعي وهذا يعني يغفر للإنسان بهذا المقدار أنه رجل مهتم بهذا الأمر ولكن من الناحية الواقعية لو التفت هذا الإنسان إلى عمق ما يقول لا ترك هذا الكلام أن أنا أجي أقول لماذا المرجعية تصنع كذا ولا تصنع كذا هذا فيه أولا تخطئ لما تقوم به المرجعيات وفيه تصحيح لما هو عندي أنا يعني أنا الصواب وذاك المرجع الذي يقوم به هو الخطأ وفي هذا من تزكية النفس وإعلاء شأنها ما لا يخفى على أحد يعني هذا مثل أن أنا أجي أمر على بناية شاهقة بنظام معين اقول ليش المهندس هذا سواه الشكل لو سواها ما الى ذاك الصوب مو احسن، لو خلد نوافذ مفتوحه مو احسن، معنى ذلك في واقعه انني اعتقد ان المهندس مخطئ في فعله وان رايي انا هو راي الصحيح والصواب، زين. ان يجي انسان ويقول للاخر اللي واحد اجى قال لك ترى انا رايي هو الصحيح هو الصواب انت ما تقبل منه تقول لك رايه رايك لا ايه منزله ولا سنه محكمه يوضع على البحث قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا اما تفترض مقدما ان رايك هو الصحيح بنصك انت انا اقول هذا رايي صحيح مو بس هذا لا وأن رأي غيري شنو خطأ هذا يعني يحتاج الإنسان إلى أن يكون عنده ثقة مفرطة بالنفس وخصوصا في الأمور الدينية أنا قد تكون ثقافتي العامة مقدار من الكتب قاري مقدار من المحاضرات سامع مقدار من الساعات مفكر هذا مقدار لنفترض مثلا مستوى الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية بحسب المدارس. فأعتقد أن أنا رأيي وكلامي هو أفضل من كلام الدكاترة اللي صار لهم مثلا خمسين سنة. يدرسون ويمارسون هذه المهنة وما شابه ذلك هذا فعلا يحتاج إلى إلى أن يكون الإنسان عنده ثقة مفرطة في علمه وفي فهمه وفي قدرته هذا الخطأ أنا أظنه من الأخطاء الشائعة ومغالطة من المغالطات الكثيرة الدوران أنه أنا أجي وأقول المرجعية الفلانية في هذا الأمر غلطانة وكان ينبغي أن تسوي فلان شيء في الدائرة الدينية مو في دوائر أخرى زين هذا قلبنا المعادلة المرجع اللي هو يفترض أنه فقيه ورع يستفرغ أقصى الجهد في استنباط الحكم الشرعي وأنا اللي عندي مقدار بسيط من الثقافة فأنا أخطأ وأعتقد أن رأيي هذا هو الرأي صحيح والسليم هذه من الافكار غير الصحيحه لعل قائلا يقول هل معنى ذلك ان المراجع معصومين هل ان المراجع معصومون فيما يتخذونه من قرارات وبما يقومون به من فعل وما شابه ذلك الجواب على ذلك لا لا احد يقول ولكن يقال ان هذا المرجع يفترض ضمن طبيعته العاديه انه اعمل ما يستطيع من الجهد راى هذا النمط من الشعائر الدينيه توافقه الادله عنده قال هذا جائز هذا مشروع بل هذا مستحب زين انا رايي ان هذا مو زين طيب انا رايي هل يلزم المرجع؟ رايي لا يلزمني انا حتى حتى انا ما يلزمني هذا الراي، ما اقدر اقول انا رايي ان هذا الفعل حرام، لان انت لست من صح من اصحاب الراي الديني، راي ثقافي هذا اللون زين ذاك اللون مو راي ذوقي هالمكان لطيف اما ان اقول هذا حلال وذاك حرام وهذا جائز وهذا غير جائز وهذا لا ينبغي أن يسمح به وذاك ينبغي أن يسمح به هذا مو اختصاصي أبدا أه الله أذن لكم أم على الله تفترون موقع الإفتاء إبداء النظر في الأمر الشرعي في الأساس هو حرام في الأساس حرام على كل أحد ولكل أحد هذا في الأصل أذن بعد ذلك لفئة معينة محدودة لذلك يقول فللعوام أن يقلدوه لأن الأصل في حرام الأصل في التقليد أنه لا يجوز لكن في المورد هذا جازة الأصل أن القول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لحد يقول هذا إلا أن يكون مأذونا من قبل الشرع أنا سمعت الإمام المعصوم يقول كذلك أنا أنقل هذا الكلام عن الإمام ما يخالف لأن الإمام المعصوم مأذون في ذلك أنا سمعت فقيها يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب أو هذا غير واجب هذا ممن أجيز النقل ممن أجيز النقل عنهم بهالاعتبار رأي فلان عالم رأي فلان فقيه أما أنا أجي أقول أنا رأي كذا رأيك حتى إلك مو صحيح في الأمر الديني في غير الأمر الديني يقول رأيي ما يخالف والله رايي هالاسود هذا هالقماش الطف من ذاك القماش ما حد يقول لك انت لا تنسبه الى الشارع ولا تنسبه الى الدين رايي ان هالمنطقه احلى من ذيك المنطقه مو امر ديني هذا اما اذا وصلت القضيه الى الامر الديني هذا بعد يصير ان الانسان عندما يقول مثلا هذا المرجع يصنع كذا ولا ليش ما يحرم هذا المرجع الديني فلان شيء هذا الشغلة لم يجد في الأدلة الشرعية ما يلزمه بتحريم هذا لماذا يحلل هذا المرجع كذا لم يجد ذلك المرجع شيئا يمنعه عن تحليل هذا الأمر أنت تستطيع بأدوات ذلك بأدوات ذلك كفقيه آخر متمكن من الاستنباط متمكن من الاستدلال أن تروح تقول لذاك الفقيه رأيك الفلاني معتمد على كذا وكذا وكذا وهذه الأدلة نناقشها بكذا وكذا وكذا ما حد يقول لك لا أنا أقول هذا لماذا لأنه بالفعل أحيانا تجد يعني في الجروبات في وسائل التواصل في المناقشات في الجلسات طيب يصبح كل واحد من الحاضرين مرجع على المراجع يصبح مرجعا على المراجع لماذا قالوا هكذا هو لماذا قالوا هكذا معناه أنهم مخطئون وأنا اللي أقوله هو الصحيح لماذا حللوا هذا ولم يحرموا لماذا لم يمنعوا لماذا منعوا لماذا كذا فهذه تصير بعد ان يتحول انسان ذو مستوى عادي في الفهم الديني يصبح مرجعا فوق المرجعيات ويصبح بهالمقدار من البضاعة القليلة اللي عنده في الأمر الديني قائدا على القيادات الدينية ومخطئا لأحكامها وتوجهاتها وأحيانا يعني من باب أنه أنا كلش مثلا فاهم وعالم أخطئ هذا وذاك وأنتقد هذا وهذاك مع أنه هذا الموقع ليس لي هذا الموقع ليس لي هذا الموقع هو موقع الاستدلال موقع الاستنباط مو موقع الذوقيات ولا بادئ الرأي والنظر لو جيت إلى مهندس وقلت له مثلا هذا العمود مشوه المكان هالشكل ليش ما شلته أصلا رحي في نفسي هذا المهندس راح يقول هذا الرجل يتبين ما عنده فهم ومعرفة إلى كيفية حمل السقف على إلا بطرق معينة وهذه تدرس في الهندسة نعم أنا إذا كنت دارس هندسة عندي معرفة بذلك أقدر أقول له لا هذه الطريقة إحدى الطرق أكو هناك طريقة أخرى لنفترض نصف دائرة لنفترض ما أدري البيمات الطويلة كذا كذا هذه بعد تفاصيل اللي عندهم هم آنئذ أنا أناظر المهندس وأناقشه بعلم بمعرفة كذلك في هذا الموقع ينبغي أن يلتفت المؤمنون إلى أن قضية كون إنسان مرجعا فوق المرجع وقائداً فوق القائد هذا من الأمور الخاطئة والإنسان ينبغي أن يعرف موقعه الحقيقي أنت مجتهد؟ نعم توكل على الله اذهب وناقش العلماء بأدواتهم وبأدلتهم وبطرقهم لست مجتهداً من باب النصيحة تريد تقدمها جيد ولكن هذه ليست ليست بهذه الطريقة. طريقة هي انه لنفترض يصير تواصل مع الجهات المرجعية ومو على الملأ بهذه الطريقة بحيث اي انسان ينظر اليها يتوقع ان هذا المرجعية تقوم بكذا امور مخالفة وغير صحيحة ولا سيما اذا كان شخص يوثق به تتعال اذا كان موضوع نقاش علمي ناقش بالادله وناقش هناك مو في الجروب اذا لا مو هالشكل وانما انت من حرقه قلب من نصيحه اوصل هذا لكن ايصاله الى الناس العاديين لا ينفع شيئا وانما ينبغي ان يصل الى المكان المعتاد إلى ما ينفع في التأثير إلى المرجع إلى الجهاز المرجعي إلى من يمكن أن يؤثر بشكل مباشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يدفعنا وأن يدفع عنا وعنكم كل شر إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين